0: Mi nombre es Adela Cortina, soy catedrática emérita de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, directora de la Fundación ENNOR para la Ética de los Negocios y las Organizaciones y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y sobre todo, soy partidaria incondicional de este tipo de programas como es el Proyecto Hombre, que se preocupan de las personas concretas y de la mejora de las sociedades concretas. Por eso, eh, para mí es una verdadera alegría poder estar esta mañana con todos ustedes, celebrando este 30 aniversario del Proyecto Hombre, que justamente se ocupa de personas y sociedades concretas. Agradezco pues a todo el equipo de Proyecto Hombre, pero muy especialmente a la directora general, Elena Presencio, que me hayan invitado a celebrar este cumpleaños, que siempre es una ocasión gozosa, siempre es una ocasión feliz. Y más cuando en este momento nos hemos empezado a dar cuenta, algunos se han empezado a dar cuenta, de que en tiempos de pandemia, las sociedades frágiles y vulnerables han necesitado de un capital ético y social que es lo que llamamos la solidaridad. Ha sido para algunos un descubrimiento el hecho de que el personal sanitario, las fuerzas de seguridad del estado, la policía, por supuesto las gentes que se ocupan de la alimentación más básica, los que han trabajado en esos equipos, esos trabajos esenciales que no sabíamos casi ni que existían y que son fundamentales para todos nosotros, y por supuesto las familias, las redes familiares, las organizaciones solidarias, los vecindarios, las organizaciones cívicas han hecho una verdadera muestra de que la solidaridad no solamente permite salvar las sociedades, sino que permite incluso su supervivencia. La, sociedad, la solidaridad es un capital ético y un capital social insuperable que no se agota cuando se usa, sino que por el contrario se acrecienta cada vez que se hace uso de él. Y muchas gentes han descubierto esa fuerza de la solidaridad en estos días, cuando en realidad es verdaderamente una obviedad que conocíamos hace mucho tiempo y que conoce hace mucho tiempo organizaciones como Proyecto Hombre que precisamente tienen como fuerza fundamental su solidaridad. Creo que es muy conveniente, como se está haciendo en este momento, empezar a preguntarse, cuando ya se cumplen 30 años, una organización cumple 30 años, y 30 años es mucho, hacer un alto en el camino y empezar a preguntarse por eh, de dónde venimos, de dónde, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, porque enraizando en el pasado se puede ir preparando el futuro, ese futuro al que hay que anticiparse, porque hay que ganarle la partida. Por eso es bueno un momento de descanso, un momento de pregunta y en ese orden de cosas en el que creo que se me ha invitado en esta intervención a hablar de cuáles serían los valores que dan sentido al proyecto hombre. Yo quisiera distinguir en esta breve intervención entre tres apartados, muy breves cada uno de ellos. En primer lugar, nos preguntaremos, teniendo en cuenta el título, qué es eso del sentido y qué es eso de los valores. En segundo lugar, pasaremos a comentar cuál creo que es el valor supremo del proyecto hombre, lo que yo podría llamar un metavalor, porque es el valor que está por encima de todos los valores. Y por último, pues hablaremos de otros dos valores de Proyecto Hombre, que yo tengo una especial predilección por ellos. En primer lugar, la pregunta por el sentido. Si el título de la intervención es los valores que dan sentido al Proyecto Hombre, la pregunta por el sentido, ¿qué es el sentido? Pues el sentido es la dirección. El sentido es la dirección hacia dónde va una acción, hacia dónde va una organización, en este caso, hacia dónde va una asociación. Cuando se habla del sentido, se está pensando habitualmente en el por qué y el para qué, para qué existe, por qué existe, hacia dónde caminamos, pero no como si fuéramos en, verdaderamente en un sendero, o si fuéramos en la vía de un tren en la que tomamos una dirección hasta llegar a una estación final una estación final que puede ser Joaquín Sorolla, o puede ser Atocha, o puede ser Sanz, o puede ser Sevilla Santa Justa, o puede ser Delicias. No, no se trata de llegar a una estación termine, a una estación final, sino se trata de preguntarse en cada uno de los momentos, en cada una de las actuaciones, en cada una de las decisiones, ¿Qué queremos con esa decisión? ¿Qué queremos con esa acción? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el sentido de cada una de ellas? Porque los seres humanos no resistimos la falta de sentido. Decía Nietzsche que los seres humanos están dispuestos a no buscar la felicidad, pero no a prescindir del sentido. El sentido es fundamental para sobrevivir, no resistimos el absurdo. Y, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, las gentes, cuando se les ha ordenado de alguna manera que lleven mascarillas o que mantengan la distancia interpersonal o que no fumen en las terrazas, preguntaban ¿y eso por qué? ¿y eso para qué? Siempre la pregunta por el sentido es fundamental, porque si lo entendemos, si es razonable, entonces estamos de acuerdo en seguir adelante. Y estamos de acuerdo incluso en sacrificarnos pero lo que no resistimos es la falta de sentido, lo que no resistimos es el absurdo. La pregunta entonces es ¿por qué? ¿cuál es el sentido de proyecto hombre? Y para eso hay que ver en qué sentido es una apuesta o por qué es una apuesta importante. Y para responder es necesario acudir a los valores, a los valores que impregnan el proyecto, porque los valores son esas orientaciones que nos permiten ver hacia dónde caminamos. Realmente, a lo largo de la historia de la filosofía, la pregunta por los valores ha sido una pregunta reiterada. En estos tiempos, en la educación, se habla de educar por valores, en la empresa se habla de atenerse a los valores. Se habla mucho de los valores, pero la verdad es que qué son los valores no está nada claro. Yo no voy a dedicar toda la charla a explicar semejante cosa, pero sí muy brevemente a dar la respuesta que me parece más razonable, y es que los valores son cualidades, son cualidades de las personas, de las acciones, de las organizaciones, de las cosas. Son cualidades que cuando son positivas nos atraen, nos llaman la atención, nos llaman a encarnarlas en la vida cotidiana, mientras que cuando son valores negativos nos repugnan, nos rechazamos y tendemos a apartarnos de ellos. Los valores, ahora comentaré cuáles son los valores de Proyecto Hombre, pero eh, todavía quisiera decir que los valores son lo que nos permite acondicionar nuestro mundo y hacerlo habitable. Los valores positivos hacen habitable el mundo y ojalá que lo hicieran habitable para todos. Cuando alguien Compra una vivienda, lo primero que necesita es que tenga unas condiciones de habitabilidad. Que tenga ventanas, que tenga puertas, que no sea excesivamente calurosa, que no sea excesivamente fría. Hay unas condiciones para vivir, para vivir bien en algún tipo de vivienda. Esto es lo que ocurre también con nuestro mundo. Hay que hacerlo habitable. Y los valores, los valores positivos, la justicia, la felicidad, son los que hacen nuestro mundo amitable, nos permiten vivir en él. La pregunta entonces es, ¿cuáles son los valores del de de proyecto hombre? Y yo, yo voy a leerlos porque son unos cuantos y no quiero equivocarme, vienen en la página web, cualquiera podría eh, verlos, pero son fundamentalmente por lo que yo he visto el humanismo, la transparencia, la solidaridad, la motivación y el trabajo en equipo, el compromiso, la empatía y la honestidad, el clima de acogimiento, la participación del voluntariado, la profesionalidad y la esperanza. Evidentemente todos están articulados entre sí y cuando se hace un recitado Parece que no tienen ninguna conexión, pero es todo lo contrario. Están articulados entre sí y dan sentido a un proyecto que es enormemente valioso. Enormemente valioso porque en el fondo depende, como comentaba antes, de un llamemos valor supremo, de un llamemos metavalor que es el que articula a todos los demás. Se podría decir que es el primero que he mencionado, que es concretamente el humanismo, pero yo lo voy a concretar en otra palabra que me parece que es sagrada, que es la palabra persona. El valor supremo de proyecto hombre es la persona. La persona es sagrada para la persona. Decía Kant en aquella famosa formulación del imperativo categórico de la fundamentación de la metafísica de las costumbres Obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. La persona vale por sí misma, tiene dignidad y no tiene un simple precio. Y la persona, destacaba también Feuerbach, es sagrada para la persona. Él decía, el hombre es sagrado por el hombre la persona es sagrada para la persona. Pero es muy importante entender qué es una persona para también poder comprender proyectos como el proyecto hombre. Porque las personas no somos individuos aislados como cree el neoliberalismo individualista. No somos individuos aislados que vivimos unos junto a otros y un buen día Decidimos juntarnos para crear una familia o para crear una comunidad. No es verdad que somos individuos agregativos y aislados, que podemos prescindir unos de otros. La persona es individuo en relación. La persona es individuo en vínculo con otras personas. Y es ese vínculo y esa relación la que le constituye como persona. Individual, el individualismo es falso, es un invento, es una ideología. No existe el individuo solo, existe siempre la persona en vínculo, la persona en relación. Por eso se ha dicho desde una tradición muy, muy acendrada que hay siempre una relación tú-yo, de tal manera que cuando yo aprendo a decirme yo, es porque otros me han dicho tú. Me han dicho tú en la familia, me lo han dicho en el vecindario, en la escuela y cuando yo he escuchado a otros decirme tú, me he reconocido como yo. Por eso es fundamental que haya un buen reconocimiento de las personas, porque si no, la persona acaba perdiendo su autoestima cuando otros no le, ade le reconocen adecuadamente. También hay otra tradición, que es en la que yo trabajo fundamentalmente, que es la que se llama la ética dialógica, que de lo que habla es de que cualquiera que pronuncia una frase se está reconociendo como inmerso en una comunidad de hablantes. Y en una comunidad de hablantes nos reconocemos como interlocutores válidos, como aquellos que tenemos que decidir conjuntamente, desde nuestro diálogo, desde nuestra deliberación, tenemos que descubrir conjuntamente qué es lo verdadero y qué es lo justo, pero siempre contando los unos con los otros desde el reconocimiento recíproco, que es lo que nos constituye. Esta tradición en la que yo vengo trabajando desde hace tiempo, lo que pone sobre la base no es los sujetos aislados, ni siquiera los objetos aislados, sino la intersubjetividad. Los seres humanos nos hacemos unos con otros, somos intersubjetivos. Y por eso el reconocimiento recíproco es algo fundamental. Cuando alguien no es reconocido por su raza, por su sexo, por su religión, cuando se le niega el reconocimiento, entonces pierde su autoestima y pierde lo más valioso de su vida. Somos desde esa relación de reconocimiento desde la que vamos construyendo nuestra identidad. Y por eso se ha dicho también que los seres humanos somos seres con, seres unos con otros, unos con otros que hacemos nuestra vida desde el cuidado mutuo, desde la responsabilidad mutua. Y este punto es muy importante. Es muy importante para muchas organizaciones y para nuestra vida. Es muy importante para Proyecto Hombre, porque somos responsables unos de otros al hacernos unos con otros. No podemos eludir al otro, no podemos olvidarlo, no podemos abandonarlo. No podemos decir dónde está mi hermano, sino la cuestión es que somos desde esa relación recíproca que nos hace responsables a unos de otros. Efectivamente, esto es ser persona, ser unos con otros, y por eso construirnos unos con otros y hacernos unos con otros. En este sentido es en el que yo quería detenerme un momento en la importancia que tiene la construcción de la persona para Proyecto Hombre. Proyecto Hombre se ocupa fundamentalmente de las personas, eh, las personas en dependencia, las personas eh, con drogas, las personas con adicciones las adiciones pueden ser de muchos tipos, pueden ser las adiciones tradicionales, al alcohol, al tabaco, pero también todas esas adiciones que Proyecto Hombre ha ido descubriendo paulatinamente, que hoy en día tienen que ver con la hiperconectividad de nuestra sociedad. Las adiciones que han venido de la conectividad y la relación unos con otros gracias a las TICs. Las TIC pueden ser un maravilloso medio para relacionarnos unos con otros y se ha visto en estos tiempos de confinamiento en que no hemos perdido nuestros vínculos y los vínculos no son necesarios, estábamos deseando encontrarnos unos con otros y esta eh, conversación que estamos haciendo, esta ponencia que estamos haciendo, es virtual, pero nos hubiera gustado enormemente que fuera presencial. Eso es lo que queríamos, encontrarnos unos con otros, porque la eh, interconexión nos constituye. Pero no hemos tenido más remedio que hacerla virtual, y virtual la hacemos gracias a las TICs, y nos estamos encontrando de todas maneras gracias a las TICs. Pero lo que es un maravilloso descubrimiento, para no perder nuestros vínculos, puede también convertirse en una adicción cuando alguien tiene que estar continuamente conectado con otros, tiene que estar continuamente conectado al teléfono móvil, al videojuego, no puede desconectarse en ningún momento para hablar y relacionarse con los que tiene junto a él, con los que tiene alrededor. Y entonces se pierde el vínculo real con aquellos que nos rodean y acaba manteniéndose un vínculo que es absolutamente eh, obsesivo y que no es creativo en absoluto, sino que resulta verdaderamente disolvente de las relaciones entre las personas y de la propia personalidad. Este punto es fundamental. Es fundamental porque, en ese caso, la persona pierde su vínculo consigo misma, pierde su libertad y pierde su relación con otros pierde su conexión con otros y con eso pierde una gran cantidad de humanidad. Precisamente por eso eh, las adicciones tienen que intentar ser superadas. ¿Para qué? Para rescatar a la persona. Para rescatar a la persona que tiene que ser libre, protagonista de su propia vida, protagonista de su propia novela, hacer su vida desde la libertad es un valor precioso, es un don precioso de los seres humanos. Los seres humanos podemos hacer nuestra vida, decidir nuestra vida desde nuestra libertad, pero quien entra en el mundo de la adicción ha perdido su libertad y es dependiente de otros, de lo que mandan otros, de lo que otros le prescriben. Es necesario ser el protagonista de la propia vida, como decía Seneca, hay que ser artesano de la propia existencia. Pero, y eso es muy importante, no se puede ser libre, no se puede ser artesano de la propia existencia si no se conquista esa libertad con otros, junto con los otros. La libertad siempre se conquista con otros, siempre se conquista en solidaridad. Por eso es fundamental toda esa trama de relaciones que también cuida Proyecto Hombre, la trama de relaciones con la familia, con los amigos, con el vecindario, porque una trama que potencia la adición es perversa, una trama que lo que hace es potenciar que la persona sea ella misma, que decida por sí misma, es verdaderamente valiosa, es una verdadera sociedad, es una verdadera comunidad. En ese sentido es en el que tareas como las de Proyecto Hombre me parece que son fundamentales para rescatar la vida de las personas y para llevar adelante ese valor que es el supremo que tenemos los seres humanos, que es el valor de la persona. La persona vale por sí misma, tiene dignidad y no un simple precio y por eso todo lo que se haga por empoderarla para hacerle fuerte en sus capacidades para guiar su propia vida es enormemente positivo. Es verdad que el tema de las adiciones, eh, concretamente de la drogadicción, nació en nuestras sociedades hace años como un problema por el que había que preguntarse, pues porque el era un problema de seguridad ciudadana pero creo que ahí Proyecto Hombre eh, acierta enormemente. No se trata tanto de la seguridad ciudadana, sino de empoderar a las personas que pueden perder su libertad por la adición, empoderar sus capacidades para que puedan llevar adelante los planes de vida que tengan razones para valorar. Esa palabra maravillosa, empoderamiento, ...que algunos estuvimos diciendo durante mucho tiempo en inglés... ...porque no nos habíamos dado cuenta de que existía en español... ...decíamos empowerment... ...porque lo habíamos leído en las obras de Amartya Sen... ...y sin embargo podemos decir claramente... ...empoderar a las personas... ...empoderar sus capacidades... ...empoderar su capacidad de relación con otras personas... ...de relación con el medio ambiente... ...su capacidad intelectual, su capacidad de amar... ...su capacidad de querer... ...empoderar esas capacidades para que puedan llevar adelante su vida como individuos en relación. En ese sentido creo que el valor supremo que orienta toda la actuación de Proyecto Hombre es la persona y por eso me parece sumamente apreciable. Desde ese valor de la persona se articulan todos los demás y como he dicho al comienzo yo quisiera mencionar, por ir acabando, otros do, dos valores por los que tengo una enorme predilección. Uno de ellos es el valor de la solidaridad, profundamente ligado a lo que a mí me gusta llamar, y voy a explicarlo, la compasión. Solidaridad y compasión son dos valores estrechamente ligados que yo creo que se funden en uno. Y creo que son fundamentales también para Proyecto Hombre y para toda la vida de los seres humanos. Y el último que quisiera mencionar, también incluido en la relación de Proyecto Hombre, es el valor de la esperanza. Solidaridad y compasión, por empezar con los dos primeros, tienen un fundamento que es curiosamente un fundamento incluso biológico. Y aquí me gustaría recordar cómo eh, Charles Darwin, cuando publicó El origen del hombre, tardó algún tiempo en publicar esa obra extraordinaria porque le surgió un problema que tenía muy difícil solución para él, que era el problema del altruismo biológico. Justamente el trabajo de Darwin había intentado mostrar cómo la evolución va empoderando a los más fuertes, a los más poderosos y son los que pueden resistir en la lucha por la vida, los supremacistas, y sin embargo apareció un fenómeno tan curioso como es el del altruismo, el altruismo es lo contrario del supremacismo, el altruismo es lo contrario del egoísmo, el altruismo es lo contrario de la lucha y el vencer los más fuertes a los más débiles que es la historia que creíamos haber descubierto, y Darwin se preguntaba cómo es posible que los altruistas no perezcan, cómo es posible que los altruistas se reproduzcan. Y él encontró una respuesta, que era la del altruismo de grupos. El altruismo de grupos, entendía él, es que en los grupos, que haya personas altruistas es muy beneficioso para la supervivencia del grupo, porque esos sacrifican parte de su energía para trabajar por otros y entonces el grupo es más valioso, el grupo es más bollante. Por eso los anarquistas, los antiguos anarquistas, que sabían mucho de biología, decían que lo que permite, lo que permite la supervivencia de las especies no es ser supremacista, sino el apoyo mutuo esa maravillosa palabra que es el apoyo mutuo, y Darwin le daba la razón. Efectivamente, en los grupos el apoyo mutuo es lo que permite un grupo que un grupo sobreviva. Eso es lo que hemos visto en estos tiempos de pandemia. El apoyo mutuo, la solidaridad, la ayuda, eso ha permitido la supervivencia. Si nos hubieran dejado los eh, sanitarios, si nos hubieran olvidado las organizaciones solidarias, si ese apoyo mutuo no hubiera existido, no hubiéramos podido ni sobrevivir. Pero claro, el problema que se le planteó a Darwin es el de que él hablaba del apoyo entre los grupos. Pero la verdad es que el altruismo va más allá de los grupos. Hay un altruismo que lleva más allá de cada uno de los grupos, cerrados sobre sí mismos, que es lo que defienden los nacionalismos cerrados y los totalitarismos. Va más allá el altruismo. Y la gran pregunta por explicar el altruismo biológico ha sido uno de los grandes temas de los problemas de la antropología evolutiva. Se han ido dando distintas respuestas, una de ellas ha sido el altruismo genético, es que somos altruistas para defender a aquellos que comparten nuestros genes, solamente nuestros parientes, nuestros amigos, cerramos nuestro altruismo a nuestros hijos, a nuestros parientes, etc. Y la verdad es que en ocasiones así parece, y ya se ha visto en el nepotismo. Pero lo maravilloso y lo extraordinario es que el altruismo va más allá del de parentesco, va más allá del grupo cerrado, va allende las fronteras grupales. Hay un altruismo que se ha ido explicando poco a poco en el siguiente sentido. Y es que los seres humanos no somos egoístas solo con nuestro grupo, sino que los seres humanos somos capaces de dar con tal de recibir. Somos capaces de lo que se llama reciprocar. Y por eso que se dice que los seres humanos somos homo reciprocans. Estamos dispuestos a dar con dal de recibir. Y en este sentido es mucho más inteligente la cooperación que el conflicto. La persona que busca nada más conflictos acaba siendo destrozada por todos los demás. Quien busca la cooperación va consiguiendo generar amigos, generar aliados, va consiguiendo permanecer mejor en esa lucha por la vida que es tan complicada. Con lo cual hemos llegado a la solución de que somos homo y mulier reciprocans, somos seres reciprocadores. Nos es más importante cooperar que combatir y que entrar en conflicto, somos seres que cooperamos. Pero aquí aparece un punto que a mí me parece que es central y es el de que si lo que hacemos es intercambiar favores, ser colaboradores y cooperadores con los que cooperan con nosotros, ¿qué pasa con aquellos que parece que no tienen nada interesante que dar a cambio? Con esta reflexión llegué a una palabra, a la invención de una palabra que ha tenido bastante éxito que es la palabra aporofobia. La palabra aporofobia, que está sacada del griego, quiere decir eh, relegar al pobre, despreciar al pobre, y viene a querer decir despreciar al que no tiene nada interesante que dar a cambio. En nuestras sociedades de reciprocación, si se puede hablar así, en nuestras sociedades de intercambio, hay algunos que parece que no tienen nada interesante que dar a cambio que no pueden crear más que problemas. ¿Y quiénes son esos? Pues, por ejemplo, los drogodependientes, por ejemplo, los adictos, por ejemplo, los inmigrantes que están viniendo del otro lado del estrecho, por ejemplo, las personas enfermas. Parece que no tienen nada interesante que dar a cambio, que no pueden crear más que problemas y por eso son normalmente los excluidos, los que quedan fuera de todos los juegos porque no tienen dados ni cobiletes con los que jugar. Sin embargo, todos los seres humanos tienen algo interesante que dar a cambio. Lo que pasa es que hay que ser muy lúcido, hay que darse cuenta de lo que puede dar cada uno, hay que acercarse a cada uno y rescatarlo cuando está en una mala situación para tratar de ver todo lo que puede dar, que no es a cambio, sino que es valioso por sí mismo. Hay que agudizar, esa inteligencia para verlo. Por eso yo creo que hay que ir más allá de la cooperación y la solidaridad a lo que a mí me gusta llamar la compasión. Ya sé que la palabra compasión tiene muy mala prensa porque da la sensación de que son compasivos aquellos que desde una altura miran a otros y los miran con condescendencia. Pero la compasión no es condescendiente. La compasión quiere decir, y lo he visto en uno de los valores, justamente, de la, eh, del proyecto hombre, quiere decir, por una parte, por una parte, solo por una parte, empatía. La empatía consiste en ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar del otro en la alegría y en la tristeza, alegrarse con la alegría de otros, entristecerse con la tristeza de otros, eso sería la empatía. Sin un sentimiento de empatía es imposible sentir también compasión, pero la empatía no es suficiente porque podemos darnos cuenta de que otros padecen, podemos darnos cuenta de que otros se alegran, pero no pasar de ahí, sino quedarnos en ese momento sentimentaloide de la empatía. La compasión es algo diferente. La compasión entiende que es necesario comprometerse para ayudar al que sufre a salir de su sufrimiento. No es solamente simpatía, no solamente simpatía es, es compromiso de ayudarle a salir de su sufrimiento. Precisamente porque yo no puedo sentir que estoy viviendo una vida plena si no ayudo al otro, si no le ayudo a salir de ese sufrimiento, y trato de ver qué es lo que tiene de valioso, que él mismo puede valorar y yo también. La compasión es, por decirlo de alguna, manía, de alguna manera, empatía más compromiso solidario. Porque el otro es valioso por sí mismo y porque seguro que tiene algo interesante que valorar y que desgustar. Y esto me lleva ya por ir acabando al último valor que quería mencionar, que es el valor de la esperanza. La esperanza, eh, recuerdo eh, la famosa eh, Divina Comedia de Dante, que en el, uno de los, de los lugares, concretamente en el infierno, hay un gran cartel que dice Abandonad toda esperanza. El infierno eh, consiste en abandonar la esperanza. La desesperanza es un auténtico infierno. Cuando alguien no ve ya salida para su vida, cuando no le ve sentido a la vida, cuando efectivamente está ya tan inserto en un mundo de adiciones en el que no tiene salida posible, el no encontrar salida, el no encontrar futuro, es el verdadero infierno, que es lo que quería decir Dante. Por eso quienes trabajan en el desarrollo humano dicen que en los países en desarrollo lo último que se puede hacer es privar a la gente de toda esperanza. Lo que hay que hacer es siempre abrir caminos de futuro Y en ese sentido es en el que creo que es una tarea fundamental e importantísima la de tratar de crear para las gentes caminos de esperanza, intentar abrir ese futuro de es posible otra vida, es posible una vida en libertad, es posible una vida en la que siendo dueño de la propia persona y junto con otros, se puede llevar adelante los planes de vida que uno tiene m, razones para valorar. Pero claro, para construir esperanza hay que dar razones para la esperanza. No basta, como dicen en ocasiones. ¿Es usted optimista o pesimista con respecto al futuro? Eso es una tontería. El optimismo y el pesimismo son estados de ánimo que un día se tienen de una manera y otro de otra. No, no, la esperanza es un valor. Y la esperanza es una virtud que consiste en asumir el compromiso de crear razones para la esperanza de que una vida mejor es posible. Yo creo que esa es la raíz del Proyecto Hombre, crear esas razones para la esperanza, crearlas con las personas que están en una mala situación, con sus familias, con los grupos de entorno... Crear con todos ellos esa esperanza de que un mundo futuro es posible y además con un eh, valor muy poderoso o con una razón muy poderosa. Y es que eso ha sido posible en muchas ocasiones y lo es porque hay muchos datos que demuestran que ha sido posible sacar a personas de una pésima situación y que pueden llevar una vida perfectamente integrada en la sociedad ese valor de la esperanza es fundamental y como yo creo que estos son los valores que orientan el trabajo de Proyecto Hombre, pues tengo que acabar esta intervención con algo tan sencillo como aquello con lo que he empezado y es felicitando a Proyecto Hombre por ese 30 aniversario, 30 años son muchos años de vida, felicitándoles muy cordialmente, celebrando con ellos este aniversario, agradeciéndoles que me hayan permitido celebrarlo con ellos y deseándoles, por supuesto, como se hace en todos estos casos, que cumplan muchos más, muchos más, para bien de todos o lo que sería mejor que llegara un momento en que no hiciera falta seguir haciendo este trabajo porque hayamos conseguido acabar con todo lo que sea el mundo de las adiciones, pero de momento hace falta Proyecto Hombre y yo me alegro mucho de que existan y de que puedan vivir muchos años más. Muchas gracias.